3: Cancha.com no sabe ganar, el Barcelona tampoco salió del atasco en Mestalla, donde enlazó su cuarto partido seguido de la liga sin ganar. ESPN.com.mx3 sub 17 es campeón del torneo Cuatro Naciones. La selección mexicana sub 17 conquistó el título del torneo Cuatro Naciones luego de imponerse por marcador de 2 por 0 a Argentina. Record.com.mx Toluca amenaza primeros puestos con triunfo frente a Pachuca Los Diablos Rojos lograron sacar el resultado en el Nemesio 10 al ganar por 2 por 1 Ya son quintos en la tabla esto.com.mx, Porto cae con mexicanos en clásico ante Benfica. El Benfica se impuso este domingo al Porto en uno de los clásicos del fútbol portugués... ...gracias a un gol del suizo Seferovic, quien consiguió romper la sólida defensa de Iker Casillas.
4: Amigos, amigos, bienvenidos a Espacio Deportivo Nueva Generación... ...de Grupo Asir para toda la República... El día de hoy trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez en los controles Francisco Caballero, Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y su servidor Juan Miguel Alonso. El día de hoy platicaremos de todo lo relacionado con los deportes. Obviamente la jornada número 12 del fútbol mexicano. Hasta el momento se está jugando el último partido entre Puebla y Lobos. Lobos venciendo 1 por 0 en los 50 años del estadio Cuauhtémoc. Conor McGregor perdió, eh, ganaron mis vikingos, todo esto y mucho, mucho más de, de los deportes. Te saludo con el gusto de siempre, mi querido Oscar Sarmiento. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado
5: Juan Ernesto? Toda la gente que nos escucha, gracias. Bien, eh, buena semana de fútbol. Vimos buenos partidos esta jornada, me parece resultados llamativos, ya lo estaremos analizando. Te veo contento. Muy, muy bueno, muy yo estoy contento. muy contento. Me parece que
4: el Club América gana bien su partido. Y del otro lado, quiero escuchar. A ti no te veo tan contento, Ernesto, pero no sé si es por lo del Atlanta o por lo del Barça. <risa> y los Raiders.
0: <risa> ¿Qué pasó, Juan, Oscar amigos que nos acompañan? Eh, sí, no fue una buena semana en lo deportivo, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Eh, buena semana en, en el fútbol mexicano para los equipos capitalinos. Cruz Azul, Pumas y América sacan victorias. Eh, en España, el Barcelona y el Real Madrid ya los dos suman cuatro partidos sin poder ganar en la, en la Liga Española. Y ya se habla de que Julen Lopetegui podría mañana dejar de ser director técnico del Real Madrid. Qué, qué rara
4: esta situación de que dos equipos que nos tienen acostumbrados a ganar siempre cuando pasan una mala racha deportiva que se da, lo estamos viendo, más el Real Madrid, porque no ha, no ha sumado un punto en cuatro partidos, el Barcelona logra el empate contra el Valencia, Este cómo se saca de onda la gente y le exige a los equipos seguir en ese ámbito de competencia máxima y que sigan ganando, y no puede ser que el Barcelona no gane en cuatro partidos, no puede ser que el Real Madrid no te genere una de gol, no sé qué opinas Oscar, esta presión que se le está ejerciendo al técnico bueno, hasta el momento al técnico del Real Madrid. Eh, me parece que se puede situar en,
5: en dos partes. La primera, es un equipo nuevo, es una nueva estructura. El, el equipo está cambiando. Nuevo, no, porque
4: son los mismos jugadores.
5: Pero, pero Sin pero, su gran estrella. ¿no? Sin sí. su, gran, su gran estrella. Eh, Marcelo lesionado, o sea, tiene bajas. Ojo, no los estoy justificando. Eh, llega un técnico nuevo. Me parece muy puntual y la verdad, qué chistoso. Lo, lo, las dos cabezas más importantes de ese equipo, Zidane y CR7, no están ya. Eso fue lo, lo, lo que pasó. Y están este, iniciando una nueva faceta, me parece, desde mi punto de vista, para volver a ser un Real Madrid como el que nos tiene este, acostumbrado. Sí, se, se está y se ve en la cancha luego, luego que eh, se está cambiando varios aspectos. Y el equipo no anda, no tienen gol, no tienen llegada. Les falta un, Esa... un, un referente arriba que, que marque algo diferente, valga la redundancia, para terminar las jugadas. Es... Porque no lo tienen hoy. Yo ayer escuchando en, en, por radio de, de España que Luka Modric no está, que ya no tiene que jugar? Bueno, está muerto.
4: Luka Modric ha jugado todos los partidos posibles
5: de oh, este bueno, año. La, la sí, es durísima. Yo les pregunto ustedes o uno como técnico, ¿crees sacar a al que
0: fue el mejor jugador de un Mundial. No Bueno, claro que no, pero por bueno, son personas, no. Oscar, sí. tienen que descansar por en por algún supuesto. momento, y ya le pasó factura a Marcelo, ya le pasó factura a Carvajal, ya le pasó factura a Isco, y esas tres bajas son las más importantes. La gran diferencia que yo veo entre el Real Madrid y el Barcelona es que el Barcelona sigue proponiendo, sigue siendo eh, el controlador del fútbol en sus partidos, crea, pero no las mete. El Madrid no, el Madrid sí está pasando por una racha de no poder crear oportunidades de gol y creo que la falta de Isco es lo más importante. Ya lo veíamos en el Mundial y creo que por ahí va. Sí. Eh, el fútbol se ha convertido en un deporte sumamente físico, físico extremadamente físico, ya con una buena preparación. Cualquiera le compita a cualquiera y ya se está viendo trasladado al, al fútbol de clubes. Okay. Ya estamos viendo cómo un Leganés le puede competir por físico al, al Real Madrid. Es decir, este, estos equipos casi siempre sacan los resultados por... por eh, la calidad que tienen sus jugadores, pero estos resultados ya se dan por la parte física. En el inicio del segundo tiempo, un breve
4: paréntesis, Ernesto, empata al pueblo Espiricueta. Espiricueta hace el 1-1, uno uno, acaba de iniciar el, el segundo tiempo. Yo creo creo lo mismo, yo soy iba al Barcelona funcionando como equipo, generando jugadas de gol. Es más heroico lo que hace hoy el, el Valencia contra el Barcelona que lo que llega a ser el Alavés frente al Real Madrid, de ¿no? Lo, se defiende muy bien el Alavés y al minuto 90 en una jugada en un tiro de esquina hacen el gol, pero ante un Real Madrid que no genera jugadas de gol y que no es agresivo. Y cuando, cuando empiezas a ver un equipo con tanto talento, yo creo que la justificación de, de decir es que ya es muy físico, bueno, también los jugadores del Real Madrid
0: son muy físicos. No, totalmente de acuerdo. Y el Barcelona, el Barcelona media semana se vio en Wembley contra el Tottenham, que van con todo por la Champions League, ¿eh? Sí, la es, que es Lionel Messi... Leonel Messi se rompió la cara en, sí. durante el partido contra el Tottenham y en la liga está descansando un poco más no lo ves correr tanto, no lo ves desgastándose tanto, parece que el Barcelona esta temporada lo que va a buscar con todo es la Champions League No sé si comparten conmigo ahora que, que
5: estamos tocando el tema de comparar un poco el Barcelona con, con el Real Madrid porque eh, si, si vemos los, la, las plantillas tienen el, casi el mismo número de seleccionados uno y el otro, ¿cierto o falso? Sí, cierto ¿Por qué del lado blanco? Casi los 11 jugadores de los dos Imagínate, ¿por qué del lado blanco si sí hay lesiones, si sí hay rupturas? ¿Y por qué del otro lado no tantas? Porque Valverde ha sabido administrar a su equipo. Esa es una. Y dos, la, la verdad, con todo respeto, me parece que el club Barcelona tiene mejor temas de recuperación
4: que el Real Madrid Le, les pregunto para una, espérame,
5: y para terminar dos el, en, el, en, en el tema de la portería del Real Madrid uno o el otro los dos han
4: estado y, y no se ve mejor ¿Con, con Courtois para en Liga Keylor en Champions
0: pero no así no han sido factor Oscar no no han sido factor pero ayer ayer Courtois sí creo que falla en el gol se queda, queda media creo. salida se queda yo media salida, creo,
4: queda creo, salida yo... pero todavía tapa
0: el tapa sí. muy bien el remate y ya lo deja ahí Servido para el gol. Es un rebote. Pero la salida, el tiro de esquina, sí creo que se pierde. Opino lo mismo. Y
5: yo nada más digo, ¿no el Real Madrid también tendría que tener el portero titular para las dos competencias como estábamos acostumbrados? Ah, oh, de acuerdo.
4: Bueno, yo, yo creo que esos factores no, no influyen de, tanto en la decadencia que le estamos viendo al Real Madrid que, en cuanto al juego pero colectivo. De, mi estimado
5: Juan, desde ahí lo vemos.
4: No, yo sé, yo sé que si, si no es no un tiene, factor. Es uno o el otro. Si es un factor, pero no es determinante si para y uno o para no el otro. A Marcelo que... Porque tienes, tienes gran calidad en los dos. El, lo, lo, o sea, no es que Lejos. uno sea mucho mejor que el otro. Lejos. Los dos son, están en competencia muy pareja. ¿Va a levantar el Real Madrid, Ernesto?
0: Yo creo que sí. Deben ¿Va a levantar el Real Madrid?
4: Creo que sí. Acaba de, acaban de anotar el, el conjunto del pueblo al segundo gol en el Estadio Cuauhtémoc 2 a 1 gana el Pueblo al minuto 52 ¿es? sí Ernesto. ya le dieron la vuelta es que ya, ya veo al 100 ¿eh? <risa> ya traes tus lentes <risa> ya traigo mis lentes <risa> exacto vamos a escuchar a los técnicos en el, la victoria de las águilas yo creo que el, el equipo de la semana sí el equipo de la semana Ernesto, las águilas de la América el equipo de la semana para mí en los pumas bueno escuchamos a los técnicos y regresamos venga Con la segunda derrota en una semana, primero eliminado de la Copa y
6: ahora caer ante la América 3-2 en la Liga, producto de graves fallas a balón parado en ambos partidos, esto preocupa a Ricardo Tucaferretti por ser un problema que Tigres debe corregir. Recibimos tres goles, el miércoles en pelota aérea y hoy recibimos otros tres. De ahí fuera no vi que fueran, fueran superiores a nosotros, para nada. La verdad aprovecharon bien, balón parado, nosotros en este aspecto andamos mal, muy mal. Sabemos que entre el 30 y 40% de los partidos se define en táctica fija y nosotros no andamos bien en este aspecto, andamos mal, muy mal. Y Mientras nosotros no arreglemos este asunto, pero está complicado que podamos ganar el pastito. Álvaro Galindo, auxiliar de
5: Miguel Herrera, entrenador del América, minimizó los reclamos de Ricardo Ferretti, técnico de Tigres, al finalizar el partido que los felinos perdieron en el universitario por 3 a 2.
3: No, la verdad es que no lo entiendo, pero también quiero comprender que la, la frustración de, de, en su momento pues, te puede llevar a decir cosas que, que, que están fuera de lugar. Pero lo entendemos a, a, al, al profe Ferretti y está en su postura, eh. No, no pasa nada, todo está tranquilo.
6: Desde Monterrey informó para decir Deportes Felipe Guerra García.
4: El América ocupa la segunda posición de la tabla, Oscar, y ayer yo creo que hace la mejor victoria, yo creo que de la temporada. Aprovechando el balón parado, Miguel Herrera, ahora sí que de colmillo largo. Vence a los Tigres que al final hacen sufrir al América, ¿no, Oscar? Sí, 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 me parece que ayer el América se planta bien. Eh, gran,
5: gran partido de, del Club América, ¿por qué? Tigres, ¿dónde te es fuerte? ¿Dónde te termina matando? Por fuera, ¿cierto? Y América le cerró bien las bandas y supo matar y ser muy efectivo a balón parado.
4: ¿Qué golazo iba a ser Jürgen Damm ¿no? por las bandas ah, bueno, que menciona
0: Oscar. Está recuperando su nivel Jürgen Pero ya en un partido viejo, ¿eh?
4: Sí, 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 pero se llevó a Polo Aguilar sí. muy fácil, ¿eh? Ya en un partido viejo. Bueno, pero me estabas diciendo el partido, Oscar.
5: Lo, lo, eh, y los, el, el 1-0 este cae al, al, el gol al minuto 9. Muy rápido, bien. Y luego al 33 en, una, en un gran gol eh, de Rodríguez el 1 a 1 y ahí fue muy parejito y el segundo tiempo, que yo creo que Tigres inicia dormido el segundo tiempo y América vestido? en 10 minutos lo liquida rápidamente y me parece que ese es un error de, de, del Club América, no puedes permitir
4: que te hagan
5: un gol después eh. de tu gol.
4: Muchos dicen que la ventaja de dos goles, Ernesto, es. La más engañosa. Es ¿no? la más sí. engañosa,
0: exacto. Sí, sí, sí. sí de acuerdo. El, el partido no nos quedó de ver, ¿no? Ni Tigres no, ni no, no, América nos quedaron de ver. Creo que para fue nada. el mejor de la jornada. Como se esperaba en la cancha del Volcán. Ya lo decía bien Oscar, Bruno Valdés adelantó muy rápido al América. Al 9. Y eso, eso le dio mucha solidez eh, al equipo. El Chaca, que me parece que fue el mejor jugador de Tigres durante todo el partido, eh, se encontró con una buena jugada por banda derecha, un buen recorte. ¿Golazo? Y, y sí, y para mí sí, es un sí, golazo. Y ya platicabas, Miguel Herrera trabajó muy bien eh, la pelota parada, los dos goles de Aguilera y de, de Guido son a pelota parada, y sobre todo la segunda jugada, el, el doble toque en el área que tan importante es, ya, di, ya, ya dicen que el doble toque en el área es casi siempre gol, y el América dos de sus goles fueron, fueron así cuando cae el, el gol de Guido, eh, Guido Rodríguez llega el de Iñac al 57 y entonces sí, creo que Tigres debió haber empatado el partido, Iñac pone un tiro libre eh, en, en, el en el poste, muy buena y hay un atajadón de Marchesito
4: Qué curioso que en la, una victoria del América con ese poder ofensivo que tiene, sean los defensas centrales, los héroes, ¿no? En, en, hace gol Bruno Valdés, hace gol Víctor Aguilera, y el que hace el, el primer, toque, el primer ah, sí. toque es Bruno Valdés en un tiro de esquina nuevamente. ¿Partido perfecto para el defensor? No, porque le, les hacen dos goles, sí. ¿no? Les, fuera, si hubieran mantenido A el cero, es, yo, yo es, creo que sí hubiera sido perfecto. ¿Es Aguilera no. el
0: que falla? cuando el Chaca hace el recorte dentro del área. Yo creo que no va fuerte para, para evitar el penal. Pero, pero, es la como decías, Juan, es la mejor victoria para el América en lo que va del torneo. Y ojo, y es el equipo, del, ¿vamos es el equipo
4: corte, con más goles en el torneo. Vamos a ir un es. corte y regresamos hablando más de la victoria de las Águilas del América.
2: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación.
3: Un Tweet Deportivo. Arroba com-bajo México, taekwondoin, hashtag Alicia Rodríguez, le da a México su primera medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Hashtag Buenos Aires 2018, ganan bronce, hashtag VoyPorMéxico. <risa>
1: Resultados de la jornada 11 en el ascenso MX Octava victoria de Bravos de Juárez, esta vez 1-0 ante Potros Guaem Atlético San Luis sorprendió de visita 3-2 al Atlante en duelo donde Marcos sancina al 91 selló el triunfo para los Potosinos De la mano de Maradona, Dorados obtuvo su tercera victoria de la campaña al superar 1-0 a Zacatepec
5: agradecerá a, a mis jugadores uno por uno por el trabajo porque yo les vengo diciendo a ustedes, ese trabajo, muchachos, ese trabajo, muchachos, ahora si yo me como tres goles hoy, estoy vendiendo humo. Y yo no vendo humo, yo vendo trabajo. Y los muchachos lo aceptan, pero a placer. A placer porque le gusta, le agarraron el gustito a, a los tres puntos. Y eso... Para mí es maravilloso.
1: Con gol de último minuto, obra de Sebastián Ibarz, Capachula derrotó 3-2 Avenados de Yucatán, mientras que Leones Negros superó por el mismo marcador a Mineros. Así Deportes, Edgar Flores.
4: Regresamos hablando del equipo de la jornada, mi querido Oscar. Estábamos, mencionamos que qué curioso que los defensas fueron los que sacaron adelante este partido y mencionar que Guiñac ya llega a 9 goles junto con Furio Jurcho.
0: Sí, con Ajá. Furch, son los líderes de goleo del torneo. Eh, está jugando bien André Pierre Gignac. Y bueno, Tigres, ya sabemos lo que lo que es Tigres. Va a estar en la liguilla, al final bien. siempre va a estar y va a estar peleando por el título. Recordemos Pero lo que... de lo del América el día de ayer sí es para rescatar. Sacar la victoria en el volcán es algo complicadísimo. ¿Y son cuántos años, Oscar, que no ganaba el América en Tenía la cancha del volcán? más de 10
5: años de no más ganar de años. en la liga. Recordemos que hace un par de años... Le ganó el América para. Conca la, Champions. Con Conca Champions. Sí. Con.
4: Tengo más de 10 años de liga. De, de liga. En este torneo, el único que le había ganado a Tigres de visita era Toluca. Así es. La jornada 4, sí. que, que gana 2-1 el Toluca. Y ojo, eh, cosa rara. Tigres, este semestre
5: de, de local le ha costado mucho, eh. Muchísimo. ¿Se acuerdan que iba perdiendo 1-0 hace 3, 4 jornadas contra el Atlas? Uh -huh. le, le ha costado
4: mucho, pero y al se 80 ha y tantos. Salir, pero ¿eh? saca los resultados. Tiene cuatro victorias, un empate, dos derrotas. América-Toluca. Sí. Eh, y las cuatro victorias, no creo que le haya costado tanto. Y se cada le han complicado vez complicado los juegos. Sí. Pero los ha sacado. ¿Y de visitante? Eh, ah. Te digo igual. De visitante suma una victoria, dos. Dos
0: empates y dos derrotas. Son 18 puntos y el Tuca Ferretti sabe perfectamente bah. cómo se maneja. Llegó a 300 derrotas en, sí, señor. en la Liga MX, 1502 partidos.
5: 1500, o sea, tiene una efectividad casi del 65-70% más o menos. Es buenísimo. Los dos van a
0: estar en la Liga. Yo no también lo creo. Bueno, el América está prácticamente dentro. Sí. Y Iñak, cada vez más cerca de Tomás Boy como sí. el goleador histórico de, de los Tigres.
4: Siendo Tomás, voy jugando un poco más atrás también, ¿no?
0: También, pero Guiñac en menos años. Sí, y, y se quiere quedar. Así es. Él quiere no, volverse, seguro, ¿eh? él está quiere feliz.
4: volverse el máximo anotador en la historia de los Tigres.
0: No, y sus hijos ya son mexicanos. No, él está feliz aquí en México
4: Habla se, español perfecto. Perfecto. Se, se va a escuchar mal el comentario. Yo creo que está muy cómodo ya en muy. el
5: fútbol mexicano. No es hablar mal de, de Guiñac, pero que, como, que está, taf, la familia está muy tranquila. Él trabaja muy bien. Es un referente, un matón.
0: ¿Qué sí, y tiene? Ya es un tipo con experiencia, ¿no? Por pues supuesto. Ya en Europa y, le costaría. Y, y eso que en Europa le llueven, le llueven semestre a
5: semestre, tres, cuatro llamados importantes y como en sueldo, ¿eh? Así es. Y él dice, no, me quedo en México, es buena liga, hay un buen nivel competitivo, que algunos dicen que no, nuestro fútbol me parece que sí tiene un, un buen nivel. Así es.
4: Los Pumas ganan en, en Guadalajara. Luego de 30 años, un partido de liga, porque van a decir, ganaron la Copa la semana pasada. ¿no? En un partido de liga, en 30 años no le ganaban al Guadalajara. Y con buen fútbol, sacan, sacan el resultado. Vamos a escuchar la nota y regresamos con el comentario. Luego de venir de atrás y derrotar dos goles a uno al Guadalajara en el Estadio Acron, el
5: técnico de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, David Patiño, destacó lo hecho por sus pupilos, al tiempo que dejó claro que para él... Pumas, al igual que el Guadalajara,
3: es un equipo grande. Muy merecido para los muchachos, reconociendo sin duda la intención de ellos, por supuesto, y la solidaridad y el trabajo, la convicción de triunfo que pusieron en todo momento. Creo que los dos equipos son grandes, tienen historia, creo que los dos, una identidad que los hace grandes.
5: Mientras tanto, su contraparte, José Saturnino Cardoso, reconoció las fallas que hicieron perder al Guadalajara.
2: Nos faltó manejo de juego, nos faltó volumen de juego, que es lo que normalmente nosotros insistimos y entrenamos. Y perdimos un partido que no duele mucho, la verdad, dolido con, con la afición, porque hoy se hicieron presentes nuevamente. Y, y nosotros no respondimos en el campo de juego.
5: Pumas llegó a 22 puntos y continúa en la lucha por los primeros puestos, mientras que las Chivas se quedaron en 15 puntos y se alejan de Liguilla. Para Sir Deportes desde Guadalajara,
4: Hernaldo Moritz. Eh, al minuto 5 se pone adelante las Chivas con gol de Brizuela, al 15 Martín Rodríguez. Eh, empata el partido y Felipe Mora al 65 mata totalmente a las Chivas en una gran victoria del conjunto de, de Pumas que reitero, llevaba 30 años sin ganar un partido de liga en Guadalajara.
0: Así es, dos victorias de Pumas en Guadalajara en las últimas dos semanas. Ya lo dices, Brizuela adelantó a las chivas muy temprano con una buena jugada de Pulido que le quedó a Brizuela y, y remató de buena forma. Y por Pumas, los chilenos son los que están dando la cara adelante, ¿no? ¿Sí? Martín Rodríguez y Felipe, Felipe Mora son los anotadores. Martín Rodríguez, que por cierto falló el penal decisivo para quedar eliminados de la Copa MX sí, a sí. mitad de semana, y hoy se reivindica con, con el gol y con el pase de gol para, para Felipe Mora. Qué buen rematador de, de cabezas, Mora, ¿eh? Sí, no, no, ter, terriblemente, es un
5: matón en el área. Eh, me parece que Pumas no inicia bien el, el partido, le, le cede bien el balón a, a Chivas, me parece que ahí se equivoca Pumas. Y, Pero y, está de visitante también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre hemos, hemos dicho, un partido como ellos llaman, clásicos en, entre los cuatro grandes cuando se enfrentan, no puede regalar los primeros 15 minutos. Son importantísimos dentro de, de, de los 90 minutos cada 15 de cada tiempo, ¿no? Y Chivas se va adelante muy rápido, como dice de, por, con el gol de Coniso Brizuela, y después ahí no tienen manejo de partido. ¿Qué le pasa a las Chivas, Oscar? Se, pues se van cayendo, se van es no, cayendo. Se ¿Es van normal cayendo. que vengan a, a la baja? No. Yo sé que el plantel es corto, ¿no? Como, como se dice. Pero mínimo hay que morirse de algo, ¿no? A mí me gustaría ver a Chivas todos los, domi lo, lo, los partidos como jugó hace ocho días en el Azteca. ¿Sí? con Sí. A lo mejor con no con tanto fútbol, pero con mucho amor a la camiseta.
4: Sin quitarle el mérito a Pumas. ¿eh? Exactamente. Porque hace, un, hace un gran Pumas segundo tiempo. Pumas
5: hace un gran segundo tiempo, como lo mencionas. Lo trabaja muy bien. Yo creo que Patiño... Poco a poco está diciendo, hey, me dieron la confianza, ahí vamos. Pues tampoco a
4: poco, ¿no? Es cuarto lugar, 22 puntos. Sí, compañero, pero. 22 goles, está dos goles del de América.
5: El torneo pasado, ¿te acuerdas las sí. rachotas que tenía de no perder y de milagro entre la leguilla? Sí. Este torneo me parece que no, no ha tenido esas rachas de 5 o 6 partidos consecutivos con derrota. Sí, no. Creo que ha madurado, creo que el equipo se le ve mejor, con más idea y
0: respetando el nuevo proyecto que tiene. Importantísimo el regreso del de Español arriba. ¿eh? Sí, señor. Sí, Regresa sí, señor. de la lesión y es el jefe en la defensa, es el que le da la solidez defensiva y destacar lo de Mozo, lo de Mendoza, lo de Quintana, lo de Iniestra, todos estos jóvenes que están sacando Pumas y es... que están dando resultados An... en la cancha. Por eso Andrés digo... Iniestra
4: jugaba, jugaba en el club asturiano. Estuvo en Sports Clinic. Sí, señor. Contigo, sí, yo, yo sí. creo. Estuvo en Sports Clinic. Sí, sí, sí. Jugó en Inglaterra. Y lo cazó... agarraron los Pumas en segunda. Le dieron uh -huh. la oportunidad de debut. Se equivoca en un partido en la última jugada. Pierde Pumas y lo metieron a la congeladora. Eh. Y ahorita es regresando? La segunda oportunidad. Y lo está haciendo muy bien, ¿eh? Igual también Pumas tiene
5: otro jugador de, 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 del equipo del trago que se hizo con, con Sport. Eh, Alan Acosta, que también ha tenido minutos en Pumas. Entonces, es gente. Joven, formada todavía como de cantera. Con hambre. Con hambre. Por eso te digo, el, el proyecto que tienen de otra vez a ser la cantera y el equipo, es eso, va dando con gente que arrope bien a los chavos. Y ahí van los pumas, eh. Y los tienen. Y claro, los claro, tienen. Claro los
0: tienen. chilenos
4: le están dando una cara diferente y a Pablito este Les pregunto sí, rápido antes de irnos a, a Venga, un corte. Hijo va a calificar? Perfecto? Para mí sí,
0: al final va a calificar. ¿Qué ¿Sí
4: califica? No. ¿Califica? No. Yo digo que tampoco califica. Vamos a un corte y regresamos a hablar del Curso Azul contra Monterrey. Venga.
0: Ningún
2: jugador es tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo, nueva generación.
3: Un tuit deportivo. Arroba, medio tiempo, bronca entre aficionados, previo al hashtag Derby Poblano de la hashtag Liga MX. La violencia entre porras en el fútbol se hace presente de nuevo.
2: Héctor Moreno arrancó el viernes la actividad de los mexicanos en el extranjero tras entrar de cambio a los últimos cinco minutos en el triunfo de la Real Sociedad 3 por 1 ante el Atlético de Bilbao. Andrés Guardado tuvo que salir por lesión al 17 en la derrota del Betis 1 por 0 ante el Atlético de Madrid, mientras que con Miguel Ayun como titular el Villarreal perdió 3 por 1 ante el Español, al tiempo que Néstor Araujo fue expulsado al 58 durante la derrota del Celta 2 por 1 ante el Sevilla. En la segunda división española, el Real Oviedo venció 1 por 0 al Albacete sin Osvaldo Alaniz, quien sigue lesionado. En Inglaterra aunque Javier Hernández ya dejó atrás el problema que tuvo con un virus y volvió a entrenar, no salió ni a la banca en la derrota del West Ham 1 por 0 en casa del Brighton. Mientras que Raúl Jiménez fue titular, jugó 76 minutos y dio la asistencia para el gol con el que el Wolverhampton venció 1 por 0 al Crystal Palace. En Holanda, los mexicanos del PSV siguen imparables, pues Irving Lozano anotó un doblete y Eric Gutiérrez que entró de cambio anotó otro. En el triunfo de los granjeros, 4 por 0 al Benlo. Habla el Guti, quien revela que fue egoísta en el partido.
3: Pensé en recepcionar un poquito porque estaba Chucky también ahí y ponérsela, pero ya había hecho gol, ya. ya mejor le batí yo, pero sí tenía ya la idea de, de pegarle de esa manera. Mientras que Uriel Antuna fue titular en la derrota del
2: Groningen 1-0 ante el Ado Hank. en Bélgica Guillermo Ochoa se convirtió en un exorcista de brujas durante el triunfo del estándar 3-1 al líder de la competencia, mientras que Omar Govea se quedó en la banca durante el triunfo del Antwerp 2-1 ante el Eupen, sin Marco Fabián ni Carlos Alcedo que sigue su recuperación. El Eintracht venció 2-1 al Hoffenheim en la Bundesliga. En Portugal Antonio Briseño fue fue titular y jugó los 90 minutos en el empate del Feirense 0 por 0 con el Belenenses, mientras que el Porto con Miguel Herrera de titular y Jesús Corona que entró de cambio al 70, perdió 1 por 0 con el Benfica. Con Diego Reyes 65 minutos en el campo, el Fenerbahce empató a 0 con el Istambul en Turquía. Por último, en la MLS con Jonathan Dos Santos de titular, el Galaxy empató a 1 con Kansas City, mientras que Carlos Vela jugó los 90 minutos durante el partido en que Los Ángeles se impusieron 3 por 0 a Colorado. Para Sir Deportes, Axel Toman
4: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Tenemos en la línea Gabriela Ayala, eh, en el aeropuerto de la Ciudad de México. La próxima semana eh, se jugará, jugará la selección el jueves 11 contra Costa Rica y el martes 16 contra Chile, mi querido Oscar. Buenos partidos, fecha
5: FIFA, fecha FIFA. buenos partidos. Me parece que es importante eh, seguir con este proceso. Creo que se inicia un nuevo camino para Qatar 2000 22. Eh, hay algunos que llegarán y otros que intentan iniciar
4: un camino y consolidarse dentro de la selección. ¿Qué tal, Gabriel Ayala? ¿Cómo estás? Juan Miguel Alonso de este lado del micrófono. ¿Qué tal el movimiento allá en el aeropuerto? No, bueno, no escuchamos a Gabriel. Bueno, ahorita, ahorita se soluciona. Ernesto, estos dos partidos, eh, Costa Rica y, y Chile, vamos a ver nuevamente a la selección que vimos la fecha FIFA pasada, que se criticó mucho, pero que finalmente convenció un poco, ¿no?
0: Muchos jóvenes, eh, la despedida, por así decirlo, de Ricardo Ferretti como director técnico de la selección mexicana, va a jugar en su estadio, va a jugar allá en el Volcán, en Monterrey. Así que muy interesante y esperemos, esperemos que se saquen los resultados, pero sobre todo, como dice Oscar, que se dé un buen proceso. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Juan Miguel Alonso, Ernesto Valdés, Oscar Jarnier. Un gusto saludarles. Sí, estamos ya aquí en el aeropuerto de internacional eh, de la Ciudad de México, la Terminal 2. Poco a poco fueron llegando los jugadores de la selección mexicana de fútbol que han sido convocados por Ricardo El Tuca Ferretti para estos dos partidos amistosos y de fecha FIFA que serán ante Costa Rica el próximo 11 de octubre en el universitario y el 16 de octubre ante Chile en la corregidora. Pudimos platicar con algunos elementos de esta selección que de inmediato se trasladaron al centro de alto rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol para iniciar ahí la concentración de cara a estos dos partidos. En primera instancia platicamos con el guardameta del NECAXA, Hugo González, hablando acerca de esa posibilidad y de ser uno de los titulares en alguno de estos dos partidos, pero él va más allá, quiere ser titular de la selección mexicana de fútbol. Habla esto Hugo González, además, por supuesto, esta posibilidad de ser nuevamente convocado por Ricardo Ferretti tema de selección. Aquí lo escuchamos.
8: Entonces hay que, hay que aprovechar esta oportunidad y, y seguir demostrando en la cancha. Bien, bien. Eh, siempre ha sido bastante fuerte la competencia del arco mexicano y ahora no va a ser la excepción, ¿no? Venimos grandes porteros y vamos co a competir con todos, Sí, por supuesto. Yo creo que no nada más para mí, para todos los que alguna vez eh, vienen a la selección, siempre el sueño es poder ser titular. Entonces imagínate, eh, es un, un sueño, digamos, ¿no? El, el poder competir contra, contra ese tipo de, de arqueros. Eh, pero bueno, es a lo que nos tenemos que acostumbrar y lo que tenemos que, que pensar en grande, ¿no? Para, para poder estar aquí en selección.
7: Pues ahí están las palabras de Hugo González, guardameta de los rayos del DECAXA. También pudimos platicar con el jugador de Tigres, Jürgen Damm y para el exilio es una motivación extra el jugar en el estadio universitario, donde por supuesto juega con el conjunto de Tigres ahora vistiendo la playera de selección mexicana de fútbol y este será precisamente ante la selección de Costa Rica escuchamos a Jürgen Damm
2: y bueno, este, quien esté siempre va a ser importante eh, dar lo mejor y bueno, ahora viene una oportunidad muy, muy bonita vienen dos partidos con, con selecciones importantes y trataremos de hacer las cosas muy bien porque creo que viene, vienen jugadores muy importantes este, trabajando muy fuerte y, y todos queremos levantar la mano para ganarnos un lugar. Sí, claro, yo creo que, que es muy bonito jugar ahí, siempre lo he dicho, tiene una afición muy pasional que se mete mucho en el fútbol, entonces yo creo que es un gran regalo ¿no? tener a la, la, la selección ahí un partido, trataremos de regalarles una gran afición y lo más importante, dejar un buen sabor de boca y, y seguir aprovechando los minutos que se nos den para, para levantar la
6: mano en el siguiente proceso.
7: Bueno, pues esas son las palabras de Jürgen Damm, y es lo que ha sucedido aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, los jugadores poco a poco fueron llegando, después de las 4 de la tarde, ya la mayoría está en el centro de alto rendimiento, mañana conferencia de prensa a las 9.20 de la mañana con algunos elementos de esta selección, toma de aspectos 15 minutos. Posteriormente a los medios de comunicación tendremos que salir de la práctica matutina de esta selección de fútbol que se prepara para estos dos compromisos, contra Costa Rica el 11 de octubre y contra eh, Chile el próximo 16 allá en la Corregidora. es el reporte que les tengo desde el aeropuerto capitalino.
4: Muchísimas gracias a Gabriela Ayala por el reporte de Selección Nacional. Voy a repetir los partidos. Jueves 11 contra Costa Rica y martes 16 contra Chile. Ahora sí, metiéndonos ya en, en materia de liga, mi querido eh, Oscar, el día de ayer el Cruz Azul consigue una gran victoria frente al conjunto de Monterrey, con bastante polémica a lo largo del partido, la expulsión de Funes Mori y el penal que se le marca al Jerry Flores, que para mí no es como esa jugada hay en todos los tiros de esquina penal, entonces, ¿no?
0: No, totalmente de acuerdo, este... Empieza bien Monterrey con el gol de, de César Montes, un buen cabezazo del juvenil mexicano. Y después llega lo que dices, el penal que para mí tampoco es... Eh, sí es, sí hay un empujón sobre el Jerry Flores, pero como dices, hay 100 de esos durante cada tiro de esquina, bien cobrado por, por Elías Hernández, sí. y después llega la expulsión de Funes Mori, que también se me hace un poco rigurosa, es cierto, da un codazo, pero... Nunca lo ve, no va con intención. No creo que sea con intención, y aparte, Rogelio, nunca ha sido un, un jugador con, con mala leche, no, no es un jugador sí. que, que vaya a intentar agredir al rival... Eh, sí sí pesa mucho la expulsión en el partido, de ahí el, el Cruz Azul toma el control totalmente, pero hasta el 70 llegó Edgar Méndez, el español, un buen gol, y bueno, Cruz Azul que sigue allá arriba en la tabla general, ya llegó a 26 puntos y está prácticamente clasificado. La importancia del balón
4: parado, ¿no, Oscar? ¿Cómo resuelven los partidos? Lo vimos en el América y ahorita lo vemos en el caso de Cruz Azul, y mencionar que después de hacer el gol el cachorro Montes se lesiona, ¿Sí? Así es. En sí. el salto en el festejo se lesiona y tiene que, tiene que, que salir. salir.
5: Sí, me parece que Monterrey le, 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 le pegó mucho el, el quedarse muy temprano en el
0: gol de el... Lobos. 2-2, dos, dos. Lo, lo empataron Lobos al 81. Mira, con...
4: No Biconi se está, no, volviendo, loco. Biconi se está no? volviendo loco
5: Vuelvo a lo mismo, no tienes manejo de partido ¿Cuántas veces no hemos dicho En los últimos minutos el equipo más concentrado Más junto y sin errores
4: El último minuto también tiene 60, 60 segundos.
5: segundos Por lo que estaba eh, A Monterrey le pesa mucho Me le pesa mucho la expulsión eh, Jugar Bueno, desde el minuto 24 Quedarte con no menos Estás jugando 60 y tantos minutos
4: con uno menos, y con la dinámica que tiene Cruz Azul, pues se termina matando. Y aún así yo creo que vimos el atajadón de, del torneo, ¿no? La doble parada de, de Corona. Ah,
0: oh, bueno, espectacular lo de Corona, espectacular.
4: Vamos a escuchar a los técnicos ¿Venga? y regresamos a hablar de la victoria del Toluca el día de hoy frente a Pachuca. Sí, señor.
1: Con goles de Elías Hernández y Edgar Méndez, Cruz Azul superó 2-1 a Monterrey para conseguir así su clasificación matemática liguilla y mantener el superliderato de la apertura. Pedro Caixinha, estratega celeste, celebró lo conseguido ante Rayados.
2: Teníamos muy claro que queríamos, en términos generales, obtener la victoria, porque la victoria te daba, te daba el liderato y por supuesto también matemáticamente que yo conozca, los 26 te aseguran la, la calificación hoy lo que fue el cuarto bloque terminado entender que todavía falta mucho cuatro días ahora recuperar y regresamos para prepararnos para lo que sigue
1: por su parte Diego Alonso, técnico regio aceptó que la expulsión condicionó el planteamiento del partido
2: me hubiera encantado juego lo conoce ¿eh? ya me pasó aquí otra vez en el Azteca con el América, otra vez también jugamos con 10 del primer tiempo y así es difícil, igualmente creo que los jugadores hicieron un gran partido porque a pesar de haber quedado con 10, sobre todo a nivel defensivo, defendimos muy bien. Y el gol vino por una pelota yeta. Realmente estoy muy orgulloso de ellos.
1: Cruz Azul llegó a 26 unidades, mientras que Monterrey se quedó con 20. Asir Deportes, Edgar Flores.
4: Mi querido Oscar, el Toluca llega a su séptima victoria del torneo. 5 como local. En esta ocasión vence al conjunto del Pachuca 2 a 1.
5: Buen partido que se vio hoy en el Nemesio 10. Me parece que creíamos que le iba a costar un poco más de trabajo a Toluca. ¿Por qué? Por la baja de Sambo. De, de Me parece que fue, que fue bien planteado y Toluca es matón en los momentos precisos, ¿no? Inicia ganando muy rápido al minuto 4
0: con el gol de Canelo y al 85 Quiñones... Hace el gol. Y la expulsión de William al 35 parecía que iba a afectar el resultado para el Toluca, que supo mantener muy bien la solidez defensiva y lo mató como dice Oscar en el momento justo. Y es tuyo por parte de Pachuca, el argentino está empezando a meter goles. eh
4: Oye, pero una carnicería la entrada de William al burrito, ¿no? Durísima durísima, durísima, durísima. Vamos a escuchar a los técnicos y regresamos a hablar del partido de Santos frente al Atlas. Venga
2: lazo de Luis Quiñones en los últimos minutos, Toluca venció 2 por 1 a Pachuca, que no supo aprovechar la superioridad numérica tras la expulsión de William Da Silva al minuto 36 del encuentro. Hernán Cristante, quien volvió a la banca tras tres partidos de suspensión, reconoció que su terapia psicológica le ayudó para no explotar tras la sanción a William.
5: Corrigiéndonos nosotros, volviéndonos más pulcros, más limpios, afeitaditos,
6: bien peinados, chicos correctos, eh, es lo único que nos queda a nosotros hacer, ni hablar, así es el arbitraje se equivocan. Hoy estuve tranquilo, pienso seguir estando tranquilo, pienso seguir con, con mi psicóloga y pienso seguir mejorando.
2: Por su parte, el técnico de los Tuzos, Paco estarán. no ocultó su molestia por desaprovechar esta oportunidad.
0: Con la expulsión tuvimos que ser protagonistas con la pelota y no fuimos capaces. No tuvimos ni intensidad en la circulación ni, ni claridad a la hora de mover la pelota. Tuvimos tristes, apáticos... Y eso al final conllevó que no fuésemos capaces de sacar
6: ventaja con 10.
2: Con Para Sir Deportes, Axel Toman.
4: Vamos a complementar los ¿Venga? resultados de la jornada número 12. Ya escuchamos: eh, Santos vence 3 a 1 al conjunto del Atlas. Julio Furch, Julio Furch llega a nueve goles. Llega a nueve goles. Veracruz empata cero frente al, al Necaxa. El León cae 2 a 1 en casa frente al Morelia. Y Tijuana empata 1 a 1 frente a Querétaro. Vamos una vuelta a la liga y regresamos. Venga.
8: Santos derrotó 3 a 1 al Atlas en el inicio de la fecha 12. Salvador Reyes, técnico de Los Laguneros, se mostró feliz y satisfecho con la actuación de sus dirigidos.
2: Eh, gracias a, como siempre digo, al, a los principales actores de, de este juego, que son los jugadores que están haciendo un gran esfuerzo, que están matando en la cancha y que bueno eh, que no se conforman con nada pese a ser el equipo campeón, quieren seguir con ese protagonismo y defendiendo su, su, su posición que, que actualmente ellos ostentan. ¿no?
8: El auxiliar técnico del Atlas, Raúl Chabrán señaló que solo con trabajo saldrán del mal momento que viven.
5: Bueno, yo creo que al equipo, es obvio que le ha faltado mejorar en la confianza, es cierto que veníamos de un triunfo, pero bueno cuando te enfrentas al campeón, un equipo que tiene mucha calidad y que además aprovecha las oportunidades, bueno en un partido como este se va deteriorando esta parte, así que no tuvimos las oportunidades, creo por la falta
6: de confianza que se nos dio en este partido por esta situación que te comento.
8: Para Sir Deportes Memo García
6: Veracruz y Necaxa no se hicieron daño al empatar a cero en el Luis Pirata Fuente dentro de la jornada 12 de la apertura. Los escualos que llegaron a nueve puntos en el torneo sumaron su quinto partido consecutivo sin conocer la victoria. Habla su técnico Juvenal Olmos. Me sabe a,
3: a amargura porque no logramos sumar de a tres. Jugando de local, Necaxa nos hizo jugar prácticamente los primeros 45 minutos todo de espalda. Nunca estuvimos de frente, cosa que cambió el segundo el segundo tiempo. Tuvimos más iniciativa, tuvimos profundidad, que era lo que requeríamos, necesitábamos. Por su parte, los Rayos, que llegaron a 12 puntos,
6: continúan sin ganar de visitante a lograr apenas su primer punto fuera de casa. Su técnico, Marcelo michelle año habló de la falta de contundencia de su equipo. Digo, no, no me sorprende, Veracruz
2: está en un momento complicado. A final de cuentas, si hubieran entrado las del primer tiempo, quizás no estaríamos hablando del de, de, planteamiento de ellos. Evidentemente, el arquero sacó pelotas importantes, pero también nosotros tenemos que ser capaces de matar al rival. Si ya estamos en un área chica, tenemos que ser capaces de matar al rival.
6: Así, deportes Gabriela y
2: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación.
3: Un tuit deportivo. Arroba es oficial, con este lineup buscaremos coronarnos en la hashtag serie del rey de la arroba Liga Mex Base. Hashtag más Sultán que nunca.
8: Morelia terminó con su mala racha y derrotó 2 a 1 a León. El técnico de Monarcas, Roberto Hernández, dijo que el esfuerzo de sus jugadores fue grande porque lograron sobreponerse a las fallas arbitrales.
3: Eh, simple y sencillamente darle mucho más valor a lo que hicieron los muchachos dentro del terreno de juego. Y bueno, no, no eh, he cometido algunos errores que, que, que no debían haber sucedido porque no soy así, mi personalidad no es así hablar más de los árbitros, se equivocan como cualquiera no y hoy se pudieron equivocar para cualquiera de los dos lados, afortunadamente el esfuerzo de los muchachos alcanza para ganar el juego ¿no?
8: El técnico de la fiera Ignacio Ambriz señaló que la doble actividad que tuvieron en la semana les afectó en su rendimiento
3: Pero No tuvimos idea, no tuvimos eh, también creo que a varios de los jugadores noté cansados de este trajín que veníamos teniendo. Sabíamos que un partido muy importante porque nos acercábamos nos podía acercar a cerca del octavo lugar.
8: Hoy, bueno, tenemos que esperar resultados, a ver cómo, cómo volvemos a quedar. Para Cir Deportes, Memo García. Querétaro rescató un punto de la cancha del
6: caliente. Al empatar un gol ante los cholos dentro de la jornada 12 de la apertura, Fabián Castillo puso arriba a los de la frontera. Camilo Zambeso de penal empató por los gallos. Su técnico Rafael Puente del Río asegura que el resultado fue justo.
4: Piensa a nuestro estilo, intentamos del principio a fin ser protagonistas, tener la pelota. Por un lapso bastante amplio. Lo logramos, nos hicieron el gol realmente cuando no nos habían generado medio Y creo que la gente. Se puede ir hoy, creo yo, satisfecha con el espectáculo que dimos ambos equipos y considero en el balance
6: general del, del partido eh, justo el empate. Por su parte, el estratega de los Cholos, Diego Coca, criticó el arbitraje de Roberto García Orozco al marcar el penal en contra. Creo que la situación es más clara la tuvimos nosotros, nos pusimos en ventaja y te da mucha bronca otra vez que se equivoquen de una manera tan clara. no Se trata de interpretar, no hubo intención del jugador de tocar con la mano, se dio vuelta, no vio la pelota, fue de ahí a un metro. Es clarísimo o sea, no entiendo por qué se equivocan tan feo, pero bueno, con este resultado ambos equipos llegaron a 16 puntos. Hacia Deportes,
4: Gabriela Ayala. Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación, el último bloque, ya toca hablar de otros deportes. Ernesto, en el Gran Premio de Japón, en Suzuka,
0: Lewis Hamilton, otra vez vuelve a ganar. Checo termina séptimo. Sí, séptimo para el Checo Pérez, fue una buena carrera, sobre todo en, la, en las calificaciones, llegó hasta la tercera y suma ya seis puntos y es séptimo del mundial de pilotos, es, está teniendo una buena campaña el checo, obviamente quitando a los Mercedes y a los Ferrari que siempre van a estar ahí arriba vamos con la nota y regresamos para seguir hablando
8: el británico Luis Hamilton, de la escudería Mercedes, ganó el Gran Premio de Japón y está cada vez más cerca de llevarse el título de la Fórmula 1, el cual sería el quinto de su carrera. Hamilton superó a su coequipero Valtteri Bottas y al holandés Max Verstappen. El piloto mexicano Sergio Pérez finalizó en la séptima posición y aquí lo escuchamos.
0: Mejor de lo esperado, una, una super carrera, un gran ritmo, eh, una buena estrategia del equipo, muy agresiva y en, creo que manejamos muy bien la, la estrategia. Sí, con muchas ganas
2: de regresar a, a casa, eh, de hacer grandes carreras allá y darles lo
8: mejor. Eh, otra vez llegamos en un gran momento a, a nuestro continente. Sí, muy Para hacer deportes, Memo García.
4: En los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, Alicia Rodríguez le dio a México su primera medalla, fue de bronce, después de caer 6-3 ante la rusa Polina Shvartko. Barcova en la división de 44 kilogramos de Taekwondo. Ser
0: Barcova. Ser barcova gracias, Ernesto. Es
4: que tú fuiste a Rusia y hablas ruso. Eh, ¿Qué te vamos con la información y regresamos. <risa>
1: de los mexicanos en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. La taekwondoín nacional Alicia Rodríguez le dio a México su primera medalla de la justa al quedarse con el bronce de la categoría menos 44 kilogramos luego de caer 3-6 en la semifinal ante la rusa Polina Sherbarkova. Habla Oscar Salazar, técnico nacional.
5: Faltó un poco de contundencia ¿no? Que las patadas que tiraba marcaran punto. En una ocasión pues sí sucedió. Manejó el combate como lo que tenía que hacer. A lo mejor tenía que presionar un poquito más pero Yeah. Mm -hmm
1: pero
6: este hizo pues su trabajo.
1: Dayana Hernández conquistó el quinto sitio de la semifinal BMX Racing por equipos mixto mujeres a solo una posición de la clasificación a la gran final. En la misma disciplina Octavio Ramos concluyó en el octavo lugar. En tiro deportivo, Edson Ramírez finalizó en la décimo quinta posición de la prueba carabina de aire comprimido 10 metros. Sofía Rodríguez ocupó el lugar 12 del triatlón celebrado en Bosques de Palermo, mientras que en Hockey 5 México varonil cayó 6-3 ante Polonia y la categoría femenil en a uno contra el representativo de dicha nación, Asir Deportes, Edgar Flores.
4: Vamos a escuchar un reportaje de Memo García de los Juegos Olímpicos del 68. 50 años se cumplen desde que desde que fuimos locales. Bueno, más bien presenciamos los Juegos del 68, donde fuimos pioneros en transmisión. Fuimos los primeros en rentar un satélite, Ernesto para llevar la transmisión a más de 500 millones de personas alrededor del mundo.
0: Así es, 50 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo, Oscarito? Sí, demasiado, ¿no? Escuchamos el reportaje de Memo García.
8: Los Juegos Olímpicos de México 68 son considerados por muchos como los mejores de la historia. En México 68 se realizó por primera vez una Olimpiada Cultural, un evento alterno a las pruebas deportivas que comprendía actividades artísticas, culturales y científicas. En el Palacio de Bellas Artes se inauguró esta Olimpiada, en donde participaron artistas de 97 países. También se creó la Ruta de la Amistad, un corredor de 19 esculturas ubicado en el anillo periférico entre el Estadio Azteca, el Estadio Olímpico y el el Palacio de los Deportes. En lo social, previo a los Juegos, se dieron las primeras manifestaciones y marchas de estudiantes o público en general en contra de organizaciones o del gobierno. También surgieron las primeras protestas de atletas, con el famoso saludo del poder negro de Tommy Smith y John Carlos en contra de la segregación racial en los Estados Unidos. En lo deportivo, Dick Fosbury innovó en la técnica del salto de altura al ser el primero en pasar la varilla saltando de espaldas. Las condiciones de la Ciudad de México ayudaron a conseguir 30 marcas mundiales y 76 olímpicas. Dos de esas marcas mundiales tuvieron una larga duración. El récord de Bob Beamon del salto de longitud de 8.90 lo rompió Carl Lewis hasta 1991. Jim Hines hizo 9.95 en los 100 metros y este tiempo fue superado por Calvin Smith hasta 1988. Apareció por primera vez la pista de tartán en el atletismo, el photo finish y cronometraje automático en las carreras. El secretario general del comité organizador de los Juegos Olímpicos de México 68 a Alejandro Ortega San Vicente, cree que nuestro país perdió una gran oportunidad de convertirse en una potencia en el deporte.
6: Bueno, son varias cosas. Primero, yo tengo que criticar a, quien, a las autoridades sucedáneas que hayan desaparecido la estructura nacional del deporte. El deporte
5: no nace en el cuidado de la élite. Nace, como en todos los países del mundo, de una organización. En los Estados Unidos son los colegios de universidades. En Rusia, el Estado, la Unión Soviética, los países soviéticos. En Francia, en España, el despegue de los Juegos de, de, de Barcelona por lo, la Organización de España es asombroso. En México caímos en un, en, en un bache terrible del cual no nos hemos recuperado.
8: Para CIR Deportes, Memo García.
4: Semana 5 de la NFL, mi querido Oscar. Vamos a escuchar a Ernesto, a ver que nos diga
5: todos los resultados de la NFL. De la jornada 5,
0: ¿verdad? Este domingo los búfalo sorprendió 13-12 a Tennessee, Carolina 33-31 con un gol de campo de 63 yardas de Graham Cano para ganar el partido, Cincinnati 27-17 a Miami, Miami que lo ganaba 17-0, Cleveland con su segunda victoria del año, 12-9 por ante Baltimore, Detroit 31-23 a Green Bay, Aaron Rodgers y los suyos que no ven eh, la salida en esta temporada, Kansas que Junto a los eh, Carneros de Los Ángeles, son los unico, pues, únicos equipos invictos en la actual temporada: 30-14 a Jacksonville. Los Jets: 34-16 a Denver. Pittsburgh: Paleobey: 41-17 a Atlanta. Los Cargadores de Los Ángeles: 26-10 a los Raiders. Minnesota: 23-21 a Filadelfia: otro buen partido. Arizona, Arizona con buen partido. David Johnson derrotó 28-18 a San Francisco. Los carneros de último minuto, 33-31 a Seattle. Y al momento Dallas 6, Houston 6. Acaba de anotar Houston, así que se va a ir adelante
3: el equipo de los Tejanos. 5 en uno para terminar. Cinco noticias en un minuto. Previo al encuentro entre Puebla y Lobos, aficionados se learon a golpes en las afueras del Estadio Cuauhtémoc. El altercado duró pocos minutos, ya que no tardaron en aparecer elementos de seguridad. Juárez es líder del ascenso con 26 puntos. Abajo Atlante, Mineros, Cimarrones, San Luis, Alebrijes, Potros, Dorados y Correcaminos. México se proclamó campeón del torneo Cuatro Naciones Sub-17 tras derrotar 2 por 0 a Argentina. En actividad de mexicanos, lo más destacado, PSB derrotó 4 por 0 al Benlo, Irving el choque Lozano con doblete y Eric Gutiérrez también marcó. Cierre de la semana 5 de la NFL, este lunes, Washington contra el Nuevo Real, 7-15 de la noche.
4: Liga mexicana de béisbol, mi querido Ernesto.
0: Está a punto de ser campeón los sultanes de Monterrey, 5 por 4, en la quinta entrada ante Oaxaca está buenísimo el partido. Y los Dodgers van perdiendo 5 por 0 ante los Bravos de Atlanta, así que se pondría 2 por 1 la serie. Ayer empataron los Yankees. 1 por 1. 1 por 1 ya va la serie. Con
4: Boston. Y ahora van a, a Nueva York. Nos vamos, mi querido Oscar. Vámonos, que tengan un excelente inicio
5: de semana, jóvenes.
0: Ernesto. ¿Cómo pasan los años, carito? Nos vemos, muchas gracias, escuchamos el próximo domingo. Y sigan sí, pasando,
4: mi querido Oscarito. Oye, ¿y las canas de aquí? Muchísimas gracias por acompañarnos, recuerden no, que no la próxima semana que... juega la selección el martes contra Chile y el jueves contra Costa Rica, esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación, muchísimas gracias por su preferencia.